0: Die. ein Thema, drei Köpfe, ein Podcast von BR24.
1: Der Taiwan-Konflikt, Spionage, Menschenrechtsfragen, der Krieg in der Ukraine, Exportverbote und Protektionismus, das ist eine lange und nicht mal vollständige Liste an Themen, bei denen sich die USA und China behaken. Damit herzlich willkommen zu Ein Thema Drei Köpfe. Ich bin Jasper Ruppert. Seit längerem gibt es gewaltige Spannungen zwischen den beiden Supermächten. Ein Tiefpunkt gab es beim sogenannten Shangri-La-Dialog in Singapur Anfang des Monats. Das ist das wichtigste sicherheitspolitische Forum im Asien-Pazifikraum, so etwa vergleichbar mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Und dort schüttelten sich die Verteidigungsminister beider Länder, so also Lloyd Austin und Li Shangfu, zwar die Hände, nickten sich kurz zu, sprachen aber abgesehen davon nur ein paar Höflichkeitsfloskeln miteinander und sonst gar nicht. Und Chinas Verteidigungsminister sagte auf der Bühne, dass eine gewisse fremde Nation schuld sei an den Spannungen im Asien-Pazifikraum. Gemeint waren die USA. Wir wollen das Verhältnis beider Länder heute etwas aufdröseln. Warum ist es so schlecht? War der Besuch von US-Außenminister Blinken diese Woche ein möglicher Wendepunkt? Oder hat US-Präsident Biden das vielleicht schon wieder zunichte gemacht? Und welche Rolle spielt Deutschland in dem Ganzen? Um diese Fragen zu klären, sind diese Köpfe heute dabei. Zum einen Steffen Wurzel, ehemaliger ard hörfunkkorrespondent in Shanghai und Macher des ARD-Podcasts Weltmacht China. Hallo Steffen. Hallo, grüß dich. Steffens Podcast Weltmacht China gibt es auch in der App der ARD-Audiothek. Ich habe den auch in den Shownotes verlinkt. Unbedingt mal reinhören. Und ebenfalls zugeschaltet ist Sebastian Hesse. Er ist ARD-Hörfunkkorrespondent in Washington. Hallo Sebastian. Hallo auch von mir. Fangen wir mal mit Zahlen an. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wo würdet ihr den Stand der amerikanisch-chinesischen Beziehung aktuell verorten? So 10, lasst uns mal gemeinsam den Sommerurlaub planen.
2: Und 1, jetzt gibt es raketen Worte. Sebastian, du? Ich würde sagen sechs, also immer noch eher im positiven Bereich, weil die USA, glaube ich, keinerlei Interesse an irgendeiner Art von militärischer Konfrontation haben. Und das ist sicherlich in der Außenpolitik und im Verhältnis gegenüber China jetzt erstmal das wichtigste Leitmotiv. Wie siehst du das, Steffen? Also ich würde eine drei
0: geben, wobei ich kein großer Fan solcher Skalen bin. Aber wenn man sich mal als Startdatum sozusagen 1979 rausnimmt, nicht nur das Jahr, in dem ich geboren wurde, sondern äh, in dem beide Länder die diplomatischen Beziehungen aufgenommen haben, das ist schon echt... Seitdem wirklich ziemlich bergab gegangen und war eigentlich noch nie so schlecht wie jetzt aus chinesischer Perspektive deswegen drei.
1: Ich habe eingangs ein paar Themen genannt, die das Verhältnis zwischen
0: den USA und China belasten.
1: Wir nehmen uns jetzt mal drei Themen raus. Spionage, Wirtschaft und Taiwan. Wir starten mit der Spionage. Konkret dieser chinesische Ballon über den USA, den ja die Air Force runtergeschossen hat. Die Bilder wie das weiße Ding, da vom Himmel geholt wurde, die hat wahrscheinlich jeder noch vor Augen. Das war ein Riesenthema Anfang Februar. Die USA reagierten empört. China behauptete, dass es sich lediglich um einen Wetterballon handelte, der vom Kurs abgekommen sei und nannte den Abschuss eine Überreaktion. Danach wurde es aber erstaunlich ruhig um das Thema und US-Außenminister Blinken selbst sagte erst vor einigen Tagen, dass das Thema nun durch sei. Sebastian, wurde denn nach dem Abschuss noch etwas bekannt? Also weiß man, ob die Wahrheit eher beim Wetterballon oder doch beim Spionageskandal
2: liegt? Ja, also die USA gehen eindeutig davon aus, dass es sich um einen Spionageballon gehandelt hat. Im Moment wird ja noch ausgewertet, was da an Überresten nach dem Abschuss noch zu Bergen war in South Carolina. Das Verteidigungsministerium hat dieser Tage erst gesagt, es habe sich um Limited Additive Value gehalten, das die Chinesen daher herausziehen können, also nur sehr begrenzt verwertbare Erkenntnisse über militärische Einrichtungen. Aber davon geht man schon aus, dass dieser Ballon militärische Einrichtungen hat ausspionieren sollen in den USA, Und technisch sei das wohl so gelaufen, dass elektronische Signale aufgefangen werden konnten von der Technologie, die dieser Ballon transportiert hat. Also etwa Kommunikation abzuhören oder auch innere Vorgänge in hochkomplexen Waffentechnologien. Also das als sozusagen elektrische Impulse, die aufgezeichnet werden konnten. Und dieser Ballon hatte wohl auch einen Selbstzerstörungsmechanismus, den man theoretisch von Peking aus hätte starten können. Dieser Ballon hat ja das Verhältnis zwischen beiden
1: Ländern sehr, sehr belastet. US-Präsident Biden sagte jüngst, dass Chinas Präsident Xi von dem Ballon nichts gewusst habe. Und er hat bei der Gelegenheit Xi auch gleich mit Diktatoren gleichgesetzt. Aber bleiben wir erstmal bei dem Ballon. Hältst du das für möglich, Steffen, dass Xi davon nichts gewusst hat?
0: Das ist total schwierig zu sagen, weil wir wissen ja, wie Sebastian eben auch meinte, noch nicht gesichert davon, was es war. Die Amerikaner sagen ja, war Spionageballon. Die Chinesen weisen das natürlich von sich. Die sagen Wetterballon. Das ist also ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass die Chinesen da kein Deut irgendwie eingestanden haben, dass spionagemäßig relevant gewesen sei. Ich glaube, entscheidend ist zu sagen, es gibt in China keine Checks and Balances, keine Gewaltenteilung. Und deswegen ist es so, dass alle Behörden, die mehr oder weniger... wichtig sind in China, der kommunistischen Partei Chinas unterstehen. Insofern könnte man argumentieren, Xi Jinping als Chef der kommunistischen Partei und als Chef des Landes, als Staatschef, ist letztlich verantwortlich für all das, was in seinem Namen oder im Namen der Behörden passiert. Also wenn es ein Spionageballon war, dann ist er dafür verantwortlich, könnte man argumentieren. Aber ja, solange er sagen kann, ich wusste davon nicht, dass, das, dass es das überhaupt gibt, würde natürlich die chinesische Seite sagen, wir haben damit überhaupt erstmal nichts zu tun von Staatswegen. Glaubt ihr denn, dass das Thema Ballon jetzt inzwischen
2: beendet ist oder kann man sich vorstellen, dass das beim nächsten Konflikt wieder rausgeholt wird? Immerhin hat Blinken seine erste Reise nach China abgesagt. Das war ja ein ziemlicher diplomatischer Affront gegenüber China. Jetzt ist es wiederholt worden, jetzt ist es auf einmal kein Thema mehr. Also daran sieht man mal, wie so Themen auch Konjunkturzyklen unterliegen. Ich glaube, da, wo es dann vielleicht nützt, argumentativ wird es auch ganz schnell wieder ausgepackt. Ansonsten hat natürlich hier in den USA zumindest niemand Interesse daran, diesen verhältnismäßig kleinen Bestandteil bei all dem spannungsgeladenen Gesamtkomplex immer wieder aufs Tapet zu schieben. Es gibt ja nun auch durchaus Themen, die über den Tag hinaus von größerer Relevanz sind. Also kann man
1: in dem Zusammenhang sagen, viel Luft im wahrsten Sinne des Wortes um wenig. Aber wir sind gespannt, ob das Thema auf der Tagesordnung bleibt beim nächsten Konflikt. Sprechen wir mal über die wirtschaftlichen Aspekte des Konflikts beider Länder. Der ehemalige Präsident Trump hatte China ja immer wieder dafür kritisiert, dass sie ihre Währung künstlich niedrig halten würden, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Auch wenn er sonst für Xi wie für auch manch andere Autokraten ja immer etwas Sympathie übrig hatte. Unter beiden verabschiedete der Kongress vergangenes Jahr den sogenannten Chips Act. Der sieht Investitionen in die heimische Herstellung von Computerchips vor und gibt ganz klar als Ziel aus, die Abhängigkeit von China zu verringern. Für das Gesetz haben nicht nur Demokraten, sondern auch einige Republikaner gestimmt und sowas passiert ja sehr, sehr selten inzwischen in den USA. Sebastian, kann man sagen, in den USA können sich beide Parteien ja im Prinzip auf gar nichts mehr einigen, mit Ausnahme der China-Politik vielleicht?
2: Ja, und der China-Politik auf jeden Fall. Und aus deutscher Sicht gibt es dafür ja sicherlich auch viel Sympathien. Denn denken wir an die deutschen Zusammenhänge, das Solar Valley beispielsweise in Sachsen-Anhalt, wo auch durch chinesische Billigprodukte nicht zuletzt dort ein ganzer Industriezweig kaputt gegangen ist, nämlich das Herstellen von Solarpaneelen. Die Stahlindustrie wäre vielleicht ein weiteres Beispiel, also diese Kritik daran, wie China Kapitalismus mit planwirtschaftlichen Elementen mischt und durch staatliche Eingriffe eine Wettbewerbssituation herstellt, zu seinen Gunsten, die eben mit freiem Wettbewerb kaum mehr was zu tun hat. Also dieses das ist ja das, was hauptsächlich gemeint ist, wenn von unfairen Handelspraktiken die Rede ist. Dafür gibt es in Deutschland Deutschlandsympathien und natürlich auch hier in beiden Parteien in den USA, wo man China ganz eindeutig als den größten, als den schärfsten Konkurrenten in Sachen Weltwirtschaft begreift. Dieses
1: Gesetz, dieser Chips-Act wurde ja von manchen auch als Anti-China-Gesetz bezeichnet. Wie ist denn
0: das in Peking aufgenommen worden, dieser Chips-Act? Genauso wie du sagst. Anti-China-Gesetz ist ein gutes Stichwort, weil die chinesische Staats- und Parteiführung seit langem Argumentiert bei ganz vielen Dingen, die aus Washington kommen. Ihr macht das ja nur, das ist also das Standardnarrativ. Erstens, um uns klein zu halten, also im Sinne von, ihr wollt unseren Aufstieg verhindern. Und zweitens, ihr macht das rein aus politischen Gründen. Also das habe sozusagen keinen ja, sachlichen Hand und Fuß, möchte ich mal sagen. Und das ist natürlich eine gute Vorlage für die Chinesen, aus Sicht der Chinesen, wenn dann auch in Reden die im US-Parlament gehalten wurden, immer wieder auf China Bezug genommen wurde, letzten Sommer, als es verabschiedet wurde. Das wurde hier natürlich in China dankbar, in Anführungszeichen, aufgenommen nach dem Motto Schaut her, wieder ein Beleg dafür, dass diese These stimmt, nämlich die Amerikaner wollen uns einfach nur klein halten.
2: Das ist ja eine gewisse Ironie, deren liegt, dass auch der Chips Act ja eine Art staatlicher Eingriff in den freien Wettbewerb ist. Das sind immerhin 280 Milliarden Dollar, die die beiden Regierungen da in diese Industrie reingepumpt hat, um heimischen Anbietern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Glaubst du, Sebastian, dass
1: China auch ein großes Thema im Wahlkampf nächstes Jahr werden könnte? Normal ist ja Außenpolitik nicht so der allergrößte Wahlkampfschlager in den USA.
2: Ja, Außenpolitik vielleicht nicht, aber Sicherheitspolitik in jedem Fall. Man darf ja nicht vergessen, dass Trump 2016 unter anderem auch mit dem Wahlversprechen gewonnen hat, dass er die Endless Wars beenden werde, also die endlosen Kriege Afghanistan Irak. Und er ist auch der einzige US-Präsident, in dessen Amtszeit kein neuer militärischer Konflikt gestartet wurde. Er wird wieder mit diesem Wahlversprechen antreten. Er hat ja auch jetzt schon damit geprahlt, dass er der Einzige wäre, der den Dritten Weltkrieg verhindern könne und dass er den Ukraine-Konflikt innerhalb von 24 Stunden lösen würde. Aber wenn wir das jetzt mal so runterbrechen, dann ist es doch mal wieder Trumps Gespür dafür, wie die Stimmungslage hier im Land ist, dass es nämlich keinerlei Interesse daran gibt, eine weitere militärische Eskalation irgendwo im Land, irgendwo auf dieser Welt äh, aktiv zu unterstützen und das gilt eben auch für Taiwan. Also ich glaube, da ist äh, eindeutig eine Grenze gesetzt. Andererseits ist es natürlich so, dass die Amerikaner schon auch ein Bewusstsein haben für die chinesische Konkurrenz, gerade in den niedrigeren Einkommensschichten, da wo Trump ansetzt, also wenn man hier in einen Walmart geht oder in einen Target, einen von diesen Riesensupermärkten und alle Waren, die made in China sind, aus den Regalen nehmen würden, dann sähe das ziemlich leer aus in diesen Supermärkten und das sind Produkte, die eben bezahlbar sind, auch für Menschen mit niedrigerem Einkommen, den dann schon bewusst ist, wenn das nicht mehr ins Land kommt und vielleicht in den USA gefertigt werden müsste, dass es dann schwieriger wird, auch da eben hemmungslos einkaufen zu gehen. Also das zeigt so ein bisschen diese Sensibilität im Zusammenhang mit China und das wird sicher auf die eine oder andere Weise auf einem dieser beiden Themenfelder auch im Wahlkampf da eine Rolle spielen. Wir haben über den Spionageballon gesprochen, über die wirtschaftliche
1: Konkurrenz beider Länder. Gehen wir mal zum vielleicht größten Zankapfel zwischen den USA und China, nämlich Taiwan. Die Insel liegt vor der Küste Chinas und ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums und will es mit dem Festland vereinen und das möglicherweise auch mit militärischen Mitteln. Taiwan wiederum betrachtet sich als eigenständigen Staat, hat eine eigene Armee, eine eigene Währung und wird von den USA unterstützt. Steffen, Wie äußern sich denn diese chinesischen Ambitionen in Bezug
0: auf Taiwan in der offiziellen Sprachregelung? Also zunächst ist es so, dass die Position der regierenden kommunistischen Partei seit dem Ende des Bürgerkriegs und seit der Gründung der Volksrepublik China unverändert ist, also seit 1949. Seitdem wird in Peking gesagt, wir haben Anspruch auf diese Insel, auf Taiwan. Das gehört zu uns. Umgekehrt war es interessanterweise genauso. Also die Führung der Republik China, das ist nach wie vor der offizielle Titel von Taiwan, die haben nach dem Bürgerkrieg gesagt, wir wollen Rot-China, hieß es damals, also das kommunistisch regierte Festland China, zurückerobern. So, und jetzt ist es eben so, dass Taiwan ja auch eine Diktatur war bis Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Die haben diesen Anspruch, wir sind China, de facto aufgegeben, kann man sagen. Und das ist eben der große Unterschied, dass die Chinesen immer noch sagen, wir wollen uns diese Insel einverleiben. Und in Taiwan ist es eben so, dass die Menschen sagen, nee, wir haben jetzt eine eigene taiwanische demokratische Identität, die einer liberalen Demokratie und das akzeptiert die Führung in China eben nicht und je demokratischer sich Taiwan entwickelt, Und je selbstbewusster das Taiwanesen ausleben, auch im Inland und im Ausland, desto fuchsiger, so möchte ich es mal sagen, wird die chinesische Führung. Die sagt, erstens, ihr gehört eben zu uns. Zweitens, wir wollen eine Vereinigung. Die sagen immer wieder Vereinigung. Und drittens, das ist das Entscheidende, sie sagen von Beginn bis heute, wenn das nicht friedlich klappt, dann eben mit Gewalt. Und ja, in den letzten Jahren ist eben dieser Aspekt, wir machen das mit Gewalt, also mit einem Krieg, dieser Aspekt wurde immer weiter betont und ich glaube auch, dass im Ausland, in den USA, aber vor allem auch in Europa, da genauer hingehört wird. Ja, also mit Krieg gedroht gegenüber Taiwan wurde in Peking schon vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, aber jetzt wird eben genau hingeschaut. Und dieses
1: genaue Hinschauen hätte ja möglicherweise auch eine Antwort zur Folge. Das hat jedenfalls US-Präsident Biden erklärt, falls China Taiwan angreifen würde, würden die USA reagieren. Wäre das denn dann unter Umständen ein ähnlicher Fall wie die Ukraine, also dass der
2: Westen ein Land gegen die Invasion einer Großmacht militärisch unterstützt? Also zumindest in einem ersten Schritt ja, denn Biden hat ja bereits versucht, auf der NATO-Ebene auch Deutschland gegenüber den Bündnispartnern ein, sozusagen das Versprechen abzuringen, dass man Sanktionen mittragen würde gegen China, falls es dort zu einer weiteren Eskalation kommt. Andererseits ist es ja immer die amerikanische Position auch gewesen, in so einer Art Doppelstrategie, dass man Taiwans Unabhängigkeit nicht unterstützt. Das hat Blinken ja jetzt bei dem Besuch auch mehrfach noch bekräftigt. Also das ist so ein bisschen so eine Gratwanderung, dass man einerseits schon ein Stück weit diese Schutzmachtrolle angeht hat, einen Konflikt vermeiden will, nicht zuletzt auch wegen der ökonomischen Folgen. Das ist ja eine der großen Besorgnisse hier in den USA, dass eben ein militärischer Konflikt zwischen Festlandchina und Taiwan unabsehbare ökonomische Folgen haben könnte. Aber andererseits will man natürlich auch nicht provozieren oder zur Eskalation beitragen und deshalb eben demonstrativ nicht sich für eine taiwanesische Unabhängigkeit stark macht. Unabhängig ist Taiwan, ja,
0: de facto. Aber die formelle Unabhängigkeit, ich glaube, das ist das, wo alle weltweit, kann man sagen, genau hinschauen und auch viele Warnungen es eben gibt, lasst es bitte bleiben, um sozusagen die chinesische Staats- und Parteiführung nicht zu provozieren. Das ist dieser vielgenannte Status Quo, also nach dem Motto, so wie es jetzt ist, ist es eigentlich gut. Unabhängig ist natürlich Taiwan jetzt schon, wenn man das eben so sieht, wie ja, eigene Reisepässe, eigene Währung, eigener Zoll, eigene Armee und so weiter. Jasper ist ja vorhin auch genannt. Dieser Konflikt wirkt ja ziemlich festgefahren, wenn man euch so zuhört. Seht ihr denn überhaupt eine Möglichkeit, wie diese Lage entschärft werden kann? Also, zunächst mal ist es ja so, es gibt viele, mit denen ich spreche, viele in Taiwan auch, die sagen: Moment mal, das ist ja irgendwie eine Suggestivfrage nach dem Motto, wie kann dieser Konflikt gelöst werden? Das ist doch gar kein Konflikt, sagen mir viele in Taiwan. Wir wollen einfach nur, dass es so weitergeht wie bisher. Wir wollen weder einen Konflikt mit China noch mit sonst wegen. Deswegen sagen viele: Ja, treibt alle Handel mit uns, nehmt uns gerne auch andere Staaten als internationalen Partner wahr, lasst uns bei, weiß nicht, Olympia mitmachen oder bei der Beachvolleyball-WM. Als Taiwan, lasst uns Mitglied internationaler Organisationen werden, wie die WHO, nennt uns bitte nicht China, vor allem, aber lasst uns weiter in Frieden und Demokratie und Wohlstand leben, so wie in den letzten Jahrzehnten auch. Stichwort Status Quo. Und eine Mehrheit der Menschen in Taiwan, ja, betrachtet die USA als eine Art Schutzmacht, dieses Status Quo. Und deswegen kann man sagen, dass viele Menschen oder die Mehrheit der Menschen sagt, so wie jetzt ist es genau gut. Bitte nicht zündeln. Ja, und aus Sicht der Chinesen zündeln die Amerikaner, aus Sicht der Amerikaner zündeln die Chinesen. Also der
1: Taiwan-Konflikt, wirtschaftliche Konkurrenz und der Spionageballon, das waren alles Gründe, warum das Verhältnis beider Länder sehr, sehr angespannt war. Und jetzt hatten wir diese Woche den Besuch des US-Außenministers Blinken in Peking. Und die Reise bewerteten beide Seiten anschließend positiv. Blinken sagte nach seinem Besuch in einem Fernsehinterview das hier.
2: It's It's a good and I think important start both china und die united states i think recognized that we were in an increasingly unstable place in our relationship i think this is um the start of a process to put a little more stability into it.
1: also die gespräche waren ein guter und wichtiger start beide seiten wussten dass das verhältnis instabil war und sein besuch soll einen prozess in gang gebracht haben damit das verhältnis beider länder wieder stabil wird Blinken kam bei dem Besuch sogar mit Staatschef Xi zusammen, was ungewöhnlich ist, weil Xi einen höheren protokollarischen Rang bekleidet. Steffen,
0: kann man denn das schon als Zeichen des guten Willens sehen? Absolut ja, da gehört jetzt gar nicht so viel Kaffeesatzleserei dazu. Chinas Staatsmedien haben das übrigens auch genauso geframed, haben... Ja, man kann sagen, so ein bisschen die Friedenspfeife rauchend erklärt, direkt oder indirekt, ganz viel Symbolik sei bei diesem Besuch dabei gewesen und man habe sich von Seiten der Chinesen, obwohl man so sauer sei, Mühe gegeben, Anthony Blinken, den US-Außenminister, würdevoll und mit Ehren zu empfangen und zu behandeln. Und dazu gehört dann eben auch das Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping. Und Sebastian, wie hast du das in Washington
1: wahrgenommen? Das ist ja auch schwierig für Blinken auf der einen Seite, muss ja Deeskalation das Ziel sein. Auf der anderen Seite darf es ja nicht so aussehen, als wäre man zu zahm gegenüber China. Also
2: ist dieser Besuch auch in Washington positiv bewertet worden? Also zunächst mal war das Foto, wo die beiden aufeinander zugehen, Blinken und Xi Jinping einander die Hand reichen, das ist... Aufmacher gewesen in allen amerikanischen Tageszeitungen und natürlich hat es auch die Fernsehberichterstattung dominiert. Wenn man den Symbolwert dieses Bildes nimmt, muss man sagen, ist es als Erfolg gewertet worden. Andererseits dauerte es auch nur wenige Minuten, bis dann wieder das Negative diskutiert wurde. Hier zwei Punkte vor allen Dingen, die blinken sich ja eigentlich auf die Fahne geschrieben hatten. Die Amerikaner wollten ein sogenanntes Military-to-Military Agreement erzielen mit Peking. Das ist so eine Art offener Kanal auf der höchsten Militärführung, das im Falle einer sich anbahnenden Eskalation sehr schnell auf der militärischen Ebene schon ein direkter Draht zustande kommen könnte unter Umgehung der obersten politischen Führung. Da hatte die chinesische Seite keinerlei Interesse daran, zur Enttäuschung der Amerikaner. Und das Zweite ist, dass sich die Amerikaner auch mehr davon versprochen hatten, bei ihren Bemühungen, Xi Jinping oder überhaupt die chinesische Führung dazu zu bringen, doch Einfluss zu nehmen auf chinesische Hightech-Firmen. Weil hier die Befürchtung ist, dass dort eben Produkte gefertigt werden könnten, an Russland geliefert werden, die dann auf auf dem Schlachtfeld in der Auseinandersetzung mit der Ukraine entscheidend sein könnten. Also auch eine solche Garantie, eine solche staatliche Überwachung oder staatlicher Eingriff, wie man es sehen mag, wollten die Chinesen nicht einräumen. Und das sind doch durchaus zwei Punkte gewesen, die hier einen Schatten geworfen haben auf die Bilanz dieses Besuches. Also es hat nicht
1: alles geklappt, was sich die USA auf die Agenda geschrieben hatten vor diesem Besuch. Trotzdem schien es, als wenn etwas Harmonie im Verhältnis zu spüren wäre. Nur könnte man sagen, alles, was Blinken da mühsam aufgebaut hat, hat sein Chef wieder mit dem Allerwertesten eingerissen, ganz salopp formuliert. Hm. Denn kaum war Blinken wieder zu Hause, setzte US-Präsident Biden Ski mit Diktatoren gleich. Bei einer Spendenveranstaltung in Kalifornien soll Biden in Bezug auf den vorhin erwähnten Spionageballon gesagt haben, dass Xi nichts von dem Ballon gewusst habe und dann erklärte Biden weiter, es ist sehr peinlich für Diktatoren, wenn sie nicht wissen, was los war. Sebastian, ist das ein typischer Biden, ein unbedachter Satz, der zu Problemen führen kann oder passt das vielleicht doch etwas in die Rhetorik von ihm, denn im Vorwahlkampf der Demokraten vor drei Jahren hatte er Ski auch schon mal einen Thug, also einen Gangster genannt.
2: Ja, ein Schläger, könnte man auch sagen, wenn man FAC übersetzt. Ja, ich meine, hier braucht man nicht lange zu suchen nach jemandem, der Xi Jinping als Diktator bezeichnen würde. Das ist schon die allgemeine amerikanische Lesart. Aber ob man das als Präsident machen sollte und erst recht in einer Zeit, wo gerade so ein bisschen wieder diplomatische Annäherung stattfindet, ist natürlich ein anderes Thema. Hier ist es eher innenpolitisch gewertet worden, dass es all diese Befürchtungen nähert dass Biden eben in seinem Alter und in seinem mentalen Zustand einer zweiten Amtszeit nicht gewachsen sein könnte, sind 70 Prozent aller Amerikaner, beider Parteien wohlgemerkt, die inzwischen der Meinung sind, Biden sollte keine zweite Amtszeit machen. Und da wird jede Anekdote und jeder kleinste Zwischenfall dieser Art, der das bestätigt, natürlich enorm hochgejazzt und gleichzeitig genüsslich auch von der anderen Seite aufgegriffen. Hier im Falle China und militärische Aggression, im Falle Spannungen etwa, hat Trump es natürlich gleich zum Anlass genommen, dafür zu werben, dass er das ja alles gleich. Besser machen würde, hat nochmal eben diese These von, dass er der einzige Weltkriegsverhinderer sei, der auf dem Wahlangebot zu finden sei, im kommenden Jahr wiederholt. Also jede kleinste Geste in diesem Zusammenhang, jeder kleinste, auch verbale Fauxpas wird hier gleich zum Riesenthema.
1: Steffen, wie ist denn diese
0: Diktatoren-Anekdote in Peking aufgenommen worden? Also es ist im Grunde so, wie Sebastian sagt, ich glaube nicht mal, dass das jetzt hier die ganze Situation in eine neue Krise stürzt, das ist eine sexy Schlagzeile, das wissen die Chinesen ja auch, wie, wie Medien funktionieren in demokratisch regierten Staaten, aber na klar... Chinas Staatsführung musste empört und pikiert reagieren. Das haben sie ja auch gemacht am Dienstag. Aber natürlich weiß die chinesische Führung, dass Xi Jinping in vielen Teilen der Welt als das bezeichnet wird, was er ist. Nämlich als Diktator, dass die Staatsführung auch oft als Regime bezeichnet wird. Übrigens auch von führenden europäischen Diplomaten und Politikern, wenn das Mikrofon aus ist. Also das ist nichts Neues und das weiß die chinesische Regierung auch. Trotz Bidens Äußerungen gehen wir jetzt mal davon aus, dass Blinkens Besuch dafür gesorgt hat, dass man wieder
1: etwas aufeinander zugeht. Was wären denn weitere konkrete Schritte, die für die Entspannung sorgen könnten? Ich werfe jetzt mal als Beispiel ein, dass ja der chinesische Verteidigungsminister nach wie
0: vor auf einer Sanktionsliste der USA steht. Also die chinesische Führung sagt immer wieder grundsätzlich, im Großen sozusagen, erstens, wir hätten gerne eine Rückkehr der Amerikaner zu pragmatischer Politik, in Anführungszeichen. Und zweitens, wir möchten bitte eine Entpolitisierung der bilateralen Beziehungen. Was das bedeutet, ist nichts anderes als treibt Handel mit uns, lasst uns gegenseitig Geld verdienen, aber mischt euch nicht ein. Und zwar nicht im Kleinen, aber auch nicht im Großen, nicht im Indopazifik, nicht in der Taiwan-Frage, nicht in der Menschenrechtsfrage, nicht in der Rechtsstaatsfrage, nicht in Xinjiang, nicht in Hongkong und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich klar, dass das aus Sicht der Amerikaner nicht geht. Auch da wieder das wissen die Chinesen, aber sie sagen eben immer wieder, Rückkehr zu pragmatischer Politik und dazu gehört genau das, was du angedeutet hast, glaube ich auch, dass wenn die Amerikaner sagen würden, Li Shangfu, immerhin Verteidigungsminister eben, der noch auf die US-Sanktionsliste gesetzt wurde, als er in Anführungszeichen nur hochrangiger General des chinesischen Militärs war, wenn der da jetzt
2: runterfliegen würde als symbolische Geste, dann würde das mit Sicherheit sehr gut ankommen in Peking. Und aus US-Sicht sind, es, sind und bleiben es zwei große Themen. Das eine sind faire Handelspraktiken, also kein allzu aggressiver, dominanter und folgenreicher Eingriff der chinesischen Staatsführung in den Welthandel. Verzerrung ist dort das Stichwort natürlich und eben keine Militäreskalation irgendeines Konfliktes, wo dann eben die USA auch wieder in Zugzwang wären. Und vielleicht noch ein drittes Thema, da bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt und das ist, dass die Amerikaner ja immer noch darauf lauern, den Ursprung des Coronavirus herauszubekommen mhm. und da immer noch in Richtung Wuhan schauen, immer noch die Auffassung vertreten, das Virus könne eben dem dortigen Labor entschlüpft sein und dann, wenn es zu einem Regierungskom-Wechsel kommen sollte, im kommenden Jahr die Republikaner hier in die Macht kommen, da steht da ja schon die Drohung massiv im Raum, dass man die Chinesen zur Rechenschaft ziehen wollte, ihnen etwaige Entschädigungszahlungen abbringen. Also kann man den Besuch zusammenfassen,
1: wie Blinken selbst gesagt hat, ein erster Schritt, man geht wieder aufeinander zu. Aber die Liste an Streitpunkten ist nach wie vor sehr lang. Es stand diese Woche ja nicht nur das Verhältnis zwischen den USA und China im Vordergrund, sondern auch das zwischen Deutschland und China. Am Dienstag gab es die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen mit einer anschließenden Pressekonferenz mit Kanzler Scholz und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang. Auch hier wirkte es so, als sei man sehr darauf bedacht, harmonisch miteinander umzugehen. Es war viel von Kooperation, die Rede. Es waren keine Fragen der Presse erlaubt. Es schien ein Zugehen auf China, auch hier zu
0: sein. Steffen, du hast das Treffen ja verfolgt. Täuscht dieser Eindruck? Nee, der täuscht überhaupt nicht. Also das wurde ja sogar offiziell am Dienstag vom Regierungssprecher von Steffen Hebelstreit genauso bestätigt und formuliert. Ja, wir wurden von der chinesischen Seite gebeten, dass keine Pressefragen zugelassen werden. Und das habe man dann so gemacht, um eben einen Kompromiss einzugehen. Hat ja für Riesenaufsehen gesorgt im politischen Berlin. Sogar aus Regierungsparteien wurde gesagt, das geht überhaupt nicht. Insofern ist das zumindest so ein bisschen ein Eigentor gewesen der Regierung hier von Olaf Scholz und das hängt so ein bisschen als schlechter Beigeschmack über dem Fazit dieser deutsch-chinesischen Regierungskonsultation. War denn da die Reise von Blinken auch ein Thema? Also ich habe dazu nichts gehört, aber hinter verschlossenen Türen wurde vielleicht drüber gesprochen, kann ich nicht sagen, kann ich wirklich nicht sagen. Aber interessant ist eben dieser Punkt, dass unter uns Journalisten schon so ein Vergleich gezogen wurde. Aha, nach den Gesprächen hier in Berlin gab es keine Möglichkeit, weder Lee noch Scholz zu fragen nach Anthony Blinkens Gesprächen in Peking gab es ebenfalls keinen gemeinsamen Presseauftritt. Aber Anthony Blinken ging dann eben doch noch in Peking allein vor die Presse. In der US-Botschaft gab er eine Pressekonferenz vor internationalen Medienvertreterinnen und Vertretern. Und da haben natürlich hier viele Journalistinnen und Journalisten in Berlin gesagt, das hätte man doch hier eigentlich auch so machen können. Bei den Konfliktthemen mit China, gibt
1: es da denn eigentlich Unterschiede zwischen den USA und Deutschland? Also hat Deutschland da irgendwo auch eigene
2: Interessen, die sich unterscheiden von dem, was die USA wollen? Deutschland sieht sich ja nicht so sehr als weltpolitischer Player, wie die USA es tun und sehen es glaube ich, im Vergleich zu den USA doch noch stärker ökonomischer. Auch hier ist natürlich völlig klar, dass die stärkste Volkswirtschaft in Europa längst als größten Handelspartner China hat und nicht mehr die USA. Das weiß man hier in den USA und es ist auch klar, dass deutsche Firmen beispielsweise, die in China aktiv sind, dort keine Auslandstöchter betreiben, sondern immer Joint Venture mit chinesischen Partnern, also da doch sehr viel stärker auch von der Gunst ihrer Gastgeber abhängig sind Deshalb gibt es ein gewisses Verständnis dafür, dass die Deutschen zurückhaltender sind, was beispielsweise so vorauseilende Sanktionsdrohungen im Falle einer Taiwan-Eskalation betrifft. Da hat sich die deutsche Seite ja immer sehr reserviert gezeigt und ist nicht so weit gegangen, wie die Amerikaner es gerne gewusst hätten. Aber ich glaube, diese deutschen speziellen ökonomischen Befindlichkeiten, die werden hier schon gesehen, die werden hier schon wahrgenommen. Wie siehst du das, Steffen? Also ich glaube, vor allem im Ton ist das ein großer Unterschied. Es gibt hier in
0: den letzten Jahren im politischen Berlin viele Politikerinnen und Politiker, übrigens fast aller Parteien, ganz viel Kritik an der Politik der chinesischen Führung, die es früher nicht gegeben hätte. Übrigens auch von der Wirtschaft, von Unternehmen, von Verbandsvertreterinnen und Vertretern. Aber man versucht hier eben mehr zu nuancieren, weniger schwarz-weiß jetzt im Vergleich zum Auftreten vieler US-Politiker zum Beispiel. Grundsätzlich finde ich immer wichtig zu sagen, man kann... Die Beziehungen, die Wirtschaftsbeziehungen Deutschland-China nicht ohne weiteres vergleichen. In den USA war es ja so, dass in den 90ern, 2000ern massiv die Amerikaner ihre Wirtschaftszusammenarbeit mit China ausgebaut haben und das hat dazu geführt, dass zwar Gewinne großer US-Unternehmen gestiegen sind, aber eben auch dazu, dass in den USA massiv Industriearbeitsplätze abgebaut wurden nach China verlagert wurden. Also das heißt, ganze Landstriche sind jetzt nicht den Bach runtergegangen in den USA, aber in die Richtung geht es schon. Das ganze Landstriche jedenfalls von sich behaupten, seit wir Handel mit China treiben, geht es hier bergab. Und in Deutschland ist es ja ganz anders. Ebenfalls in den 90ern, 2000ern sind massiv die Beziehungen nach China ausgebaut worden wirtschaftlich. Und das hat aber dazu geführt, dass die Gewinne deutscher Unternehmen nicht nur gestiegen sind, sondern dass auch Arbeitsplätze geschaffen wurden in Deutschland. Also das heißt sozusagen, wir haben sehr davon profitiert in Deutschland von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und in den USA wird eben so wahrgenommen, wir haben nicht profitiert und deswegen kann man glaube ich auch verstehen, warum sozusagen gesellschaftlich die Skepsis gegenüber China in den USA noch ein bisschen größer ist.
2: Ja, wobei in Handelsfragen muss man ja sagen, dass in Deutschland, Stichwort Solarindustrie, auch und gerade in Ostdeutschland und Stahlindustrie, ja schon die Verärgerung mindestens mal ähnlich groß ist. Also durch unfaire Handelspraktiken, wie man das aus deutscher Perspektive sieht, Deutschland erhebliche Nachteile entstanden sind. Das stimmt, aber ich glaube
0: schon, dass das dann doch einige Branchen sind, in denen das so ist, aber insgesamt, wenn man jetzt mal auf die Gebiete schaut, wo viel Mittelstand ist, wo die Autoindustrie ist, Stichwort Volkswagen, Stichwort BMW, Stichwort Daimler, dass da eben diesen Boom, den es gab, auch bei Zulieferern in Deutschland, dass es den ohne China natürlich nicht gegeben hätte und das ist übrigens auch der Grund, warum ja viele Verbände noch bis vor drei, vier, fünf Jahren kein kritisches Wort über China gesagt haben, das hat sich inzwischen jetzt natürlich geändert. Wir fassen mal zusammen die Spionageaffäre
1: zwischen den beiden Ländern. Da können wir sagen, die ist inzwischen mehr oder weniger abgefrühstückt. Wir können aber davon ausgehen, dass sowohl die USA als auch China weiter ihre eigene Wirtschaft stärken, um gegen die Konkurrenz des jeweiligen anderen Landes bestehen zu können. Beim Taiwan-Konflikt, wie Steffen gesagt hat, muss man hoffen, dass der Status quo so bleibt. Die Reise von Anthony Blink nach Peking kann als ein erster Schritt gewertet werden. Und da dürfte auch Biden, der wieder beiden Dinge tut, vorläufig nichts daran ändern. Und wir haben auch über Deutschland gesprochen, wie die USA jetzt erstmal auf ein bisschen Harmonie im Umgang mit China setzen. Die Frage dieser Sendung war ja Eiszeit vorbei, Fragezeichen, wie es um das amerikanisch-chinesische Verhältnis steht. Was glaubt ihr denn,
0: ist die Eiszeit vorbei? Steffen, mach du mal den Anfang. Nö, ich glaube, wir stehen am Beginn einer noch größeren Eiszeit. Und das, glaube ich, haben hier in Europa mehr und mehr Leute auf dem Schirm. Deswegen ist es so auch, dass, was ich gut finde, jetzt auch genauer hingeschaut wird. Was passiert denn in Bezug auf China und in Bezug auf andere Staaten, die mit China zu tun haben? Wie sollten wir uns aufstellen, dass letztlich alles stattfindet unter diesem großen Aspekt neuer großkonflikt China-USA?
2: Sebastian, siehst du das auch so, ich sag mal, pessimistisch? Es bleibt unberechenbar. Man weiß ja mehr nicht, was passiert, wenn man mal den Zeitstrang zurückkriegt. 1972 war die Hoffnung groß. Richard Nixon war in Peking zu Gast. Das deutete alles auf Entspannung hin. Dann spätestens 1989, Tiananmen, Massaker am Platz des himmlischen Friedens. Das war vielleicht der absolute Tiefpunkt im Verhältnis beider Länder. 1999 hat die NATO versehentlich die chinesische Botschaft in Belgrad bombardiert. Also alles so Zwischenfälle völlig unerwartet, die, ja, die wieder alles praktisch eingerissen haben, was man vorher vielleicht an Erfolg erzielt hat. Und dieses ewige Auf und Ab, ich nehme an, das wird auch vorerst mal so weitergehen. Ich wüsste zumindest nicht, wie da eine dauerhafte Entspannung aussehen könnte. Und aber gemessen an diesem langen Zeitstrang sind dann natürlich so die Dinge wie jetzt der Blinkenbesuch oder kleine sprachliche Fauxpas des US-Präsidenten. Kleine Schritte oder Kleinigkeiten entlang eines sehr, sehr langen und unterschiedlichsten Konjunkturzyklen unterliegten Zeitstranges. Es
1: dürfte also ein konfliktreiches Verhältnis beider Länder bleiben. Ich danke euch ganz herzlich für diese sehr, sehr spannende Diskussion. Das war ein Thema Drei Köpfe zum Stand der amerikanisch-chinesischen Beziehungen. Sie können uns dazu gerne Ihre Meinung schreiben an redaktionpolitik.br.de. Mehr Folgen von Ein Thema Drei Köpfe gibt es in der App der ARD Audiothek. Dort findet man beispielsweise auch das Dossier Politik. In der aktuellen Folge geht es um die Frage, was das neue europäische Lieferkettengesetz bringt.
0: Ein Thema drei Köpfe. Heute mit
1: Steffen Wurzel,
2: Sebastian Hesse und Jasper Ruppert.